0: Jeden Keks und jedes Medikament sorgsam wegpackende, weil das Bewusstsein dafür da ist, dass ein kleines Krümelchen falsches Essen oder Substanz das Ende unserer fälligen Lieblinge bedeuten kann, Mitmenschen oder solche, die es nach dieser Folge auf jeden Fall bewusster angehen werden. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. Mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und heute wieder mit Gast Dr. Annika Heuermann, die Tierärztin meines Vertrauens. Die ist diese Folge wieder dabei und wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, müsst ihr Folge 7 hören. Da stelle ich sie ausführlich vor und wir sprechen über das Tiermedizinstudium und den Praxisalltag. Schnappt euch also ein Getränk eurer Wahl, legt euch entspannt hin oder tut, was immer ihr tut, wenn ihr Podcasts hört. Und wir tauchen ein in das Thema dieser Folge. Also, die liebe Dr. Annika Heuermann ist also wieder bei mir.
1: Hallo, Marike.
0: Und ja, schön wäre es, sie ist zugeschaltet und wir haben heute einen... Essentielles und sehr wichtiges Thema für alle Menschen, die mit Tieren zusammenleben oder zusammenleben wollen. Der Titel der Folge verrät es ja bereits, es geht heute um giftige Lebensmittel und Substanzen in eurem Haushalt. Giftig für eure Tiere in diesem Fall. Und da dachte ich, ich kann euch natürlich erzählen, was alles giftig für eure Tiere sein kann und auch recherchieren, warum. Aber die Erfahrung mit Tierpatienten, die vergiftet in die Praxis kommen, die habe ich nicht. Außerdem hat Vergiftung ja auch viele Gesichter und wir wollen uns einige davon heute anschauen. Bevor wir jetzt loslegen, Annika, ich habe in unserer letzten Folge etwas ganz Wichtiges vergessen. Hast du eigentlich selber Tiere und wenn ja, wer lebt bei dir außer dein Mann und Kind?
1: Ja, hallo erstmal, liebe Marike. Hallo, liebe Zuhörende. Ja, habe ich. Ich habe drei Katzen, drei Katzenkinder, so nenne ich sie immer. Und zwar sind das ähm, Kater, das sind Findus, Leo und Lasse. Mit denen leben wir hier zusammen und schon recht lange. Also den Findus, den haben wir schon, ui, bestimmt acht Jahre. Und Leo und Lasse sind ein bisschen später zu uns gekommen. Das sind Brüder, die leben hier seit. Ja, vier guten vier
0: Jahre, genau. Katzen sind es also. Würdest du sagen, du bist eher der Katzentyp? Gibt ja Menschen, die sich da ganz klar einteilen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, Hallo an dieser Stelle. Die kann mit Katzen, außer dass sie sie optisch schön und faszinierend findet, nicht viel anfangen. Gut, ich nehme an, Hunde wirst du auch mögen als Tierärztin, aber erzähl mal selbst, bevor ich das hier alles vorwegnehme.
1: Ja, Marike, ähm, ich würde mich schon als Katzentyp einstufen. Also ich liebe Katzen. Logischerweise, ich habe drei Katzen, aber Katzen ähm, sind schon so meine absoluten Lieblingstiere. Aber wie du auch schon sagst, Hunde habe ich auch total gern. Und ich hätte auch später bestimmt gerne mal einen Hund. Aktuell, in der aktuellen Situation und unserer Wohnungslage ist das halt einfach nicht möglich, auch zeitlich schwierig. Aber ich liebe Hunde auch. Aber wenn ich mich entscheiden
0: müsste, dann würde ich tatsächlich die Katze wählen. Okay. Leute, wenn ihr Fragen habt an Annika, dann fragt gerne, ob jetzt zu ihrem Beruf oder auch im Zusammenhang mit was Persönlichem und ihrem Beruf, ob sie es dann beantwortet, ist ja ihr überlassen. Fragt entweder, indem ihr mir eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr folgt mir auf Instagram. Da findet ihr mich unter animari-official, genauso wie bei Facebook. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, wir gehen da gerne auf eure Fragen und Wünsche ein. Als ich über das gemeinsam beschlossene Thema hier nachgedacht habe, Annika, da habe ich mich gefragt, kommt das eigentlich häufig vor, dass Tierhalter, TierhalterInnen mit ihren Tieren im Gepäck zu dir kommen und die Tiere Vergiftungserscheinungen haben? Zum Glück nicht so häufig wie vielleicht gedacht. Also viele Tiere werden mir
1: auch vorgestellt, deren Besitzer halt große Sorgen haben, dass sich das Tier vergiftet haben könnte. Oft entpuppen sich diese Fälle allerdings als ja, harmlose Magen-Darm-Infekte, aber natürlich auch mal als ernsthafte Erkrankung, dessen Symptome halt der Besitzer als Vergiftung fehlinterpretiert hat. Aber wir haben schon immer mal wieder mit Vergiftungserscheinungen zu tun. Ja, doch, das würde ich schon sagen, es kommt ähm, schon vor, doch.
0: Na, das ist ja auf jeden Fall schon mal schön, dass äh, du nicht jeden Tag da todkranke, vergiftete Tiere hast, äh, die dir da wegsterben, aber wenn du welche hast, wenn Patienten kommen, Kunden kommen mit ihren Tierpatienten, was würdest du sagen, sind die häufigsten Gründe bei dir jetzt in der Praxis für Vergiftungserscheinungen und Symptome?
1: Also die häufigsten Vergiftungen, die mir
0: bislang halt vorgestellt worden sind,
1: sind bei Hunden Vergiftung ganz klar mit Schokolade und äh, mit Rattengift. Aber ich hatte auch schon Fälle, bei denen der Hund, das war, glaube ich, ein Labrador, der hatte ähm, Kuchen gegessen, der ähm, gesüßt war mit Zylotol, also Birkenzucker auch genannt. Und ähm, generell ist es so, dass halt die Aufnahme giftiger Substanzen halt häufiger beim Hund vorkommen als bei der Katze. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Katzen sind da oft misstrauischer gegenüber Unbekannten als Hunde und sind ja auch meist sehr festgefahren auf das eine Futter. Ähm, Zimmerpflanzen werden aber schon gerne mal auch von der Katze angeknabbert. Das hatte ich auch schon, gerade Wohnungskatzen neigen dazu. Und das kann halt auch wirklich gefährlich werden, ne? wenn zum Beispiel so hochgiftige Pflanzen wie Lilien angeknabbert werden.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Katzen das gerne tun. Wir schmeißen hier jetzt ja immer so Häppchen rein, was ist giftig und was nicht. Aber liebe Hörer, das kommt natürlich auch nochmal gleich gesondert. Als nächstes würde ich gerne von dir wissen, was bei einer Vergiftung eigentlich passiert und woran man sie erkennen kann. Ja, das
1: hängt natürlich davon ab, welches Gift überhaupt aufgenommen wurde. Jedes Gift hat eine andere Wirkung auf den Körper bzw. im Körper, greift in verschiedene Mechanismen ein. Ähm, Rattengift ähm, hat zum Beispiel eine Wirkung auf die Blutgerinnung und zwar hemmt Rattengift die Blutgerinnung und das kann man sich ja vorstellen, dass es super gefährlich ist, weil man dann einfach nicht mehr aufhört zu bluten. Es kommt auch zu Einblutungen in zum Beispiel in die Schleimhäute. Der Hund verliert Blut über den Kot oder über den Urin und ähm, das kann halt schnell lebensbedrohlich werden oder ist lebensbedrohlich. Dann zum Beispiel, was ich vorhin schon nannte, ähm, der Hund, der halt vom Kuchen genascht hat mit dem Zuckeraustauschstoff Birkenzucker oder Xylitol auf Schlau. Das führt bei Hund und Katze halt nach der Aufnahme zu einem starken Anstieg des Insulinspiegels. Und das führt dann natürlich zu einer starken Unterzuckerung. Und die kann wiederum zu Koma und auch im schlimmsten Fall zum Tod führen. Schokolade ist ja, wie gesagt, eine der häufigsten Vergiftungen bei Haustieren. Das enthält den Stoff Theobromin. Theobromin ist so ein bisschen koffeinähnlich. Und das kann halt bei Hund und Katze nur sehr langsam abgebaut werden. Bei uns Menschen recht schnell, aber bei Hund und Katze halt deutlich langsamer. Und das hat halt eine stark anregende Wirkung auf das Herz-Kreislauf und das Nervensystem. Und führt halt so zur Unruhe bis hin zu Krämpfen und auch hier bis zum Koma. Und das hängt halt ein bisschen davon ab, wie viel aufgenommen wurde. Wenn es halt wirklich nur eine kleine Menge ist, dann führt das nur so zu Magen-Darm-Symptomen wie Erbrechen und Durchfall. Hat der Hund jetzt schon mehr Schokolade aufgenommen, dann kann das halt auch zum Herzrhythmusstörung führen. Und im schlimmsten Fall auch hier zum Tod. Und besonders so Bitterschokolade enthält viel Theobromin oder so Kakao, purer Kakao halt auch. Vollmilchschokolade eher weniger. Ich hatte auch schon, da muss ich jetzt gerade an einen Beagle denken, der hat halt komplett eine ganze Celebrations-Packung samt ja, Verpackung aufgefuttert und ähm, ja, der die Besitzer haben zum Glück schnell gehandelt und ähm, ich konnte ihn halt noch dazu verleiten, dass er erbricht. Dazu auch später noch mehr und der hat wirklich die gesamte Packung wieder ausgespuckt und ähm, das war auch gut fürs Tier, ne? auch wenn es halt voll mich war, aber die Menge wäre wahrscheinlich halt auch gefährlich geworden.
0: Ja, bei einem Beagle auf jeden Fall. Ja. Ich habe da zum Beispiel... Ein großen Schweizer Sennhund den ich kenne, und der hat eine, ich glaube, es war eine ganze Packung, aber keine große ähm, Moscherie gefressen. Ach, das und das ist, ist ja dunkle sind. Schokolade mit Alkohol ja, genau. und hatte aber keine Symptome. Also wahrscheinlich, weil er so groß war. Ja. Und Glück gehabt, also wahrscheinlich Bauchschmerzen wird er gehabt haben, aber er hat jetzt eben keine Vergiftungserscheinung, die du gerade genannt hattest. Ja,
1: oft geht es ja dann noch gut, ne, oft nehmen die dann doch nicht so viel auf, aber trotzdem ist es ja, kann es gefährlich werden, ja.
0: Ja, also ich meine damit auch nur, äh, die haben sehr viel Glück gehabt, ich weiß auch wie gesagt nicht, wie viele es waren ähm, und als mir das eben die Freundin erzählte, war ich auch so total, oh mein Gott, mhm. das ist super, super gefährlich. Da war das aber auch schon ein paar Tage her und da habe ich die auch nicht mehr in die Notaufnahme geschickt, aber hätte sie es mir direkt an dem Tag gesagt, hätte ich gesagt, sofort einpacken und zum Arzt fahren.
1: Ja, wäre auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Also ist ja nochmal alles gut gegangen, aber ja. besser einmal dann
0: zum Tierarzt. <lacht> besser einmal zu viel als zu wenig genau. auf jeden Fall. Letzte Woche ging es in der Podcast-Folge darum, was man beachten sollte, wenn das Tier ganz frisch eingezogen ist. Je nachdem, wie neugierig und verfressen der Hund oder die Katze ist, desto aufwendiger ist es dann logischerweise auch, die Wohnung sicher in Anführungszeichen zu machen. Also Katzen, hattest du ja auch gerade schon erwähnt, könnten an giftigen Pflanzen knabbern beispielsweise oder Hunde eben irgendwas aufnehmen und unterschlucken. Dazu gehören ja auch nicht unbedingt immer nur Lebensmittel. Viele Retriever, aber auch andere Hunderassen kauen auf allem rum, was nicht Nied und nagelfest ist. Das können Kleinteile sein wie Lego oder anderes Spielzeug oder aber auch ganze Socken, die einfach verschluckt werden. Ich habe auch schon von Hunden gehört, die ganze Bälle runtergeschluckt haben und ich bin mir sicher, davon hattest du auch schon einige in der Praxis, oder?
1: definitiv. Gerade der Labrador ist so das typische Rassebeispiel, da hat man es doch häufiger als bei anderen Hunderassen.
0: Ja, und dazu passend ein kurzer Expertenwissen-Einwurf von mir. Wie du schon gerade gesagt hast, Labradore, ich weite das mal aus. Gerade Retriever schlucken gerne Sachen runter. Das hat auch einen Grund, denn bei ihnen ist ein sogenanntes weiches Maul gezüchtet worden. Was das bedeutet, sie wurden bei ihrer ursprünglichen Arbeit dafür gebraucht, die geschossenen Vögel aus dem Wasser zu holen oder auch eben vom Land. Und dabei sollten sie den Kadaver nicht verletzen. Das Apportieren ist für die meisten Retriever sowieso selbstbelohnt. Also, sie haben so viel Spaß dabei, Sachen rumzutragen. Und wenn sie es dann machen, haben sie jedes Mal ein, eine Unmenge von Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Und ist ja klar, dass sie dann als Welpen schon alles Mögliche rumtragen möchten. Es fühlt sich einfach so gut an. Es empfiehlt sich hier auch nicht übrigens, das grundsätzlich zu unterbinden. Zeigt deinem Hund dann lieber, was er tragen darf. Ach so, und ähm, um auf das Herunterschlucken zurückzukommen. Das ist wohl eine Art Nebenwirkung des weichen Mauls, das in diese Hunde hineingezüchtet wurde. Nicht beabsichtigt, aber scheint wohl zusammenzuhängen. Mein Hund findet es total blöde, Sachen herumzutragen und der ist und ganz und gar nicht verfressen. Ob das vielleicht zusammenhängt? Vielleicht. Aber das ist auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Das sind jetzt so ein paar Theorien und Hypothesen, die hier und da mal aufgestellt worden sind und die meiner Meinung nach schlüssig klingen. Zurück zu dir, Annika. Was passiert denn nun bei einer Vergiftung? Woran erkennt der Halter sie vielleicht? Ja, leider gibt es nicht das Symptom und jo,
1: wir wissen Bescheid, der Hund und die Katze haben sich vergiftet. Das wäre natürlich äh, schön. Aber, ähm, leider nicht gang und gäbe. Also es ist halt natürlich hilfreich, ne, wenn der Besitzer schon eine Vermutung hat oder die Aufnahme sogar beobachtet hat. Ähm, die Symptome sind nämlich ziemlich vielfältig und hängen halt auch von der Art des Giftes ab. Ne, hatte ich ja schon gesagt, jedes Gift hat eine andere Wirkung im Körper. Und Hinweisen für eine ähm, sogenannte Intoxikation können halt sein, zum Beispiel starke Speicheln, fast jede Vergiftung macht Erbrechen und oder Durchfall. Eine Rattengiftaufnahme, hatte ich ja schon erwähnt, kann halt auch zu blutigem Kot und Erbrochenem führen oder der Urin ist blutig. Ähm, die Schleimhäute können so punktförmige Einblutungen zeigen, das ist auch schon immer hinweisend. Und weitere Symptome können halt oft auch zittern sein. Ne? Der Hund ist apathisch oder es zeigt genau das Gegenteil, ist unruhig. Und ähm, es können auch Krämpfe vorkommen, epileptische Anfälle, ne? Kreislaufbeschwerden, das ist halt ziemlich ja, ziemlich breit gefächert. Und das Türkische zum Beispiel beim Rattengift ist, dass die Symptome halt nicht unmittelbar nach der Aufnahme auftreten, sondern sogar erst einige Tage später, bis zu sieben Tage später. Und das ist vom Hersteller des Rattengifts natürlich so gewollt. Ne? Rattengift sind ja, äh, Ratten sind ja sehr, sehr schlaue Tierchen und die haben sogenannte Vorkoster. Und ja, gibt halt dieser Vorkasten, Costa direkt nach der Aufnahme eines Köders sofort tut um, würden die anderen Ratten natürlich nichts mehr davon fressen. Die sind ja nicht doof. Ne? Das ja, sie sind
0: nur nicht, nicht doof, sie sind auch noch ja. super sozial. Also genau na, die, die, die Wut auf Ratten oder der Ekel vor Ratten, der ist gar nicht gerechtfertigt. Die sind untereinander wirklich ja, ja. Sehr, sehr sozial und eben schlau, genau. wie du schon sagtest.
1: Super schlau, ja.
0: Okay, nun ist es passiert, das Tier hat etwas aufgenommen und ähm, der Besitzer ist sich nicht sicher, was sollte nun ein Haustierbesitzer, Besitzerin tun, wenn er oder sie vermutet, dass sein Haustier, ihr Haustier etwas Giftiges gefressen hat?
1: Ja, wie so oft, na, kann auch hier schnelles Handeln eine Vergiftung mit all ihren gesundheitlichen Folgen verhindern und damit auch lebensrettend sein. Also beobachtet jetzt der Besitzer die Aufnahme von etwas Giftigen, ist es halt die beste Idee, sofort in die Tierarztpraxis zu fahren und dort vorstellig zu werden. Surprise. Ja, yeah, surprise. Also hier haben wir, das wissen tatsächlich viele Leute nicht, haben wir halt die Möglichkeit, den Hund ähm, das giftige Material erbrechen zu lassen ne? mhm. mit einem bestimmten Medikament, das heißt Apomorphin. Das Mittel wird dann wie ja, so eine Impfung einfach oder ein anderes Medikament unter die Haut gespritzt und nach wenigen Minuten, ja so nach fünf bis zehn Minuten meist, wird dem Hund halt speiübel und er entleert halt schön seinen gesamten Mageninhalt. Also bestenfalls mhm. ne, mit dem gesamten giftigen Material, was er aufgenommen hat. Und ähm, das ist natürlich für den Bautz eine unangenehme Erfahrung. Ne, wir alle wissen, wie elendig sich man sich fühlt, wenn einem übel ist. Aber wenn dadurch halt eine mögliche Vergiftung verhindert werden kann, ist die Übelkeit halt das kleinere Übel. <lacht> Und ähm, ich spritze halt dem Hund nach erfolgreichem Erbrechen halt immer ein Mittel, das die Übelkeit verschwinden lässt. Natürlich dauert das auch wieder einige Minuten, bis es wirkt. Also darum ist es auch sinnvoll, dass der Hund dann noch zur Beobachtung etwas in der Praxis verweilt. Weil gerade die starke Übelkeit und das starke Erbrechen können halt schon dem einen oder anderen Hand ganz, Hund ganz schön zusetzen und auf den Kreislauf schlagen. Ne? Und es hängt auch immer davon ab, ne? ob es ein altes Tier ist, ne? ob es vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen hat. Da muss man ein bisschen drauf achten, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, als grobe Richtlinie kann man sagen, dass ein Erbrechen halt innerhalb der ersten zwei Stunden nach der Aufnahme sinnvoll ist. Da in der Regel so lange das aufgenommene Magen auf jeden Fall im bleibt, Aber klar, umso früher, desto besser. Und es macht auch immer Sinn, wenn es auch schon vier Stunden her ist, dass man es immer noch mal probiert mit dem Erbrechen. Bei der Katze allerdings wirkt das Mittel nicht so gut. Also leider... Ähm, ich habe es da auch selbst an der Katze noch nicht angewendet. Ähm, ich habe mal ein bisschen gelesen, da steht, dass man es halt ähm, probieren könnte übers Auge, also über die Konjunktiven, über die Bindehäute, dass es auch aufgenommen werden kann und da wohl eine Wirkung vielleicht hat. Aber gängig ist eigentlich, dass man es da probiert mit einem Mittel, was man eigentlich zur Sedation einsetzt, also ganz fein dosiert. Kann es halt ähm, den Stubentiger vielleicht doch zur gewünschten Magenentleerung bringen. Ist aber keine Garantie. <lacht> Und es ist auch Vorsicht geboten, weil hier vor allem bei Herzkranken Tieren, ne? weil das Mittel halt auch eine Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System hat. Da hat man dann immer noch die Möglichkeit, mit einer herzfreundlichen, relativ herzfreundlichen Narkose eine Magenspülung durchzuführen. Ne? Das geht auch. Also so oder so, bei Verdacht ist es sinnvoll, oder ist es entscheidend, sogar schnellstmöglich den Tierarzt bzw. die Tierärztin aufzusuchen und idealerweise halt mit genauer Beschreibung des Giftes, vielleicht auch mit der Verpackung, dass man da einmal drauf schauen kann und auch wenn es für das Erbrechen lassen schon zu spät ist, kann man halt mittels Maßnahmen wie vor allem Infusionen das Gift halt besser aus dem Körper ausschwemmen und auch durch Symptomlinderung halt eine Besserung des allgemeinen Befindens bewirken. Und außerdem sollten halt bestimmte Blutwerte auch, vor allem die Nieren- und Leberwerte, geprüft werden. Bei einer Vergiftung mit dem ähm, Zuckeraustauschstoff, Birkenzucker, da ähm, sollte man auch immer den Glukosewert einmal prüfen, weil es ja halt, wie gesagt, zu einer Unterzuckerung führen kann. Und ähm, ja, Rattengift, wie gesagt, hemmt die Blutgerinnung und hat jetzt die fellnase rattengift aufgenommen und würde das nicht behandelt werden, dann wird das Tier halt an inneren Blutungen versterben. Das klingt und auch qualvoll. Klingt auch qualvoll, ja. Also es ist halt super platt, das Tier. Ne? Also wirklich schlapp vom Kreislauf her. Es wird halt immer schwächer. Und ähm, hier ist es so, dass der tierische Patient halt über einen langen Zeitraum mit Vitamin K versorgt werden muss. Und ähm, Vitamin K ist halt ein wichtiger Bestandteil der Bildung von Blutgerinnungsfaktoren. Und ähm, die sorgen halt dafür, dass wir halt aufhören zu bluten und ist da halt, da halt zum Beispiel unsicher, ob sein Tierchen Rattengift aufgenommen hat, kann halt der Tierarzt bzw. die Tierärztin über eine Blutuntersuchung die Gerinnung halt auch testen, ne? wenn die Gerinnung halt lange andauert, also länger als die Norm, dann ist das schon hinweisend. Und sinnvollerweise ist es halt, dass man das auch wirklich über mehrere Tage macht. Da wir Wie wir jetzt ja wissen, ist es ja so, dass die Symptome einer Rattengiftvergiftung ja auch einige Tage nach der Aufnahme erst auftreten können. Von daher bestelle ich die Tiere häufig mehrere Tage nacheinander ein und dann testen wir immer mal die Blutgerinnung. Genau.
0: Also dass das so anders ist bei Katzen, war mir auch nicht bewusst, also dass das so schwierig ist, sie zum Erbrechen zu kriegen und das Medikament auch nicht gut wirkt. Da ist es ja. ja eigentlich auch gut, dass Katzen sich eher seltener vergiften, weil die nicht so, ja, wie soll ich das sagen? nicht so Meistens zumindest nicht so gierig, wie einige Hunde sind, die überall rangehen. Ich erinnere mich da noch an meinen Yoshi, der als Welpe einfach eine Tüte Mehl gefressen hat in der hm. Küche. Die Schön. Küche, Küche sah das hm. sehr lustig aus. Ja, er hat äh, einfach den Schrank aufgemacht, die Mehltüte genommen und dann bin ich in die Küche gekommen. Und sie war einfach weiß und dieser Hund saß in der Mitte und hat das Mehl gefressen und damit gespielt auch, aber auch gefressen. Ja, das, das kann so ich mir sein. meiner Katze jetzt <lacht> nicht so vorstellen.
1: Ja, obwohl ich habe ja auch so zwei Exemplare, die ja auch gerne ja, Metallteile fressen, wenn da Futter dran klebt. Ne? Das mm -hmm. Problem hatte ich ja auch schon, wie mm -hmm. du vielleicht noch weißt. Ja, ja. Und äh, da ähm, habe ich sie auch versucht, mit dem Sedationsmittel zum Erbrechen zu bringen. Und ja, bei der einen Katze hat es nicht geklappt. Die war zwar total taumelig, aber hat sich einfach nicht erbrochen. Und die andere Katze ist erstmal. Ich habe es sehr fein dosiert, aber quasi in Narkose gefallen. Sie lag einfach da und dann ähm, hat sie erstmal gepennt, ist dann aber kurz wach geworden, hat sich gebrochen mit dem Metallteil und es hat dann einfach weiter geschlafen. Und ich habe sie halt die ganze Nacht ich halt nicht geschlafen, weil ich mir total nee. unsicher war, ja, weil sie halt einfach so von diesem kleinen Mittelchen so weggehauen war und dann hatte ich sie schon an Infusion gehangen und äh, Wärmematte und allem und ja so war denn unser, ja, unsere Erfahrung mit äh, Fremdkörpern. Aber das, das haben sie zum Glück abgelegt. Das war eher so zu Beginn, ne, wo sie noch recht klein waren. Mhm. Toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. Okay, also Katzen können also auch ganz viel Blödsinn anstellen. Das halten wir hier mal fest. Das ist auch irgendwie komisch, dass man äh, sie, sie schwer zum Erbrechen kriegen kann, wo, wo doch viele Katzen sich so gern erbrechen. Das heißt so gern, aber eben ihre Wolle, die sie da runtergeleckt haben, von ihrem Körper hochbürgen. Ja. Aber wenn man sie drum bittet, dann nicht. Toll. Typisch Katze, würde ich sagen. Typisch Katze, ja. Meine Katze Aileen hat äh, super gerne Katzengras gefressen und äh, auch andere Pflanzen. Aber wie du schon gesagt hast, Wohnungskatze. Lilien hatte ich nie. Ähm, wusste ich damals aber auch nicht, dass die so wirklich so giftig sind für Katzen. Ich glaube sogar allgemein so Tulpenpflanzen, also mit Zwiebel kann es sein, dass die besonders giftig sind. Ja, Tulpenpflanzen
1: auch, genau. Also eigentlich pra genau. praktisch alles. Also super viele Pflanzen sind halt einfach giftig. Also ich selbst oder wir haben jetzt hier gar keine Pflanzen mehr weil die auch einfach alles anknabbern. Außer mal ähm, einen Blumenstrauß. ne? Das schon, aber mhm. auch immer außer Reichweite. Ne? Oder in einen Raum, wo sie halt ohne Aufsicht halt nicht rein dürfen. Ja, das. Ähm, ansonsten haben wir alle Pflanzen abgeschafft, weil die auch alles angeknabbert haben, ja.
0: Gibt es keine Pflanzen, die doch ka also Katzen okay sind?
1: Stimmt, also ich glaube auch
0: Margeriten sind okay,
1: Katzenminze ist okay, wie der Name schon sagt, da fahren die auch drauf ab.
0: <lacht> aber... Ja, wer, wer hat schon Margariten im Haus? Ne? Ja, eher
1: selten. Also es gibt bestimmt Pflanzen, aber ich würde behaupten, dass fast die meisten halt nicht gut vertragen werden zumindest. Ne? Die sind nicht alle mhm. immer ganz schlimm giftig. Wie zum Beispiel jetzt der Weihnachtsstern. Der ähm, sollte halt eigentlich auch nicht gefressen werden. Der hat eine leicht giftige Wirkung. Die haben da meist nur so ein bisschen mhm. Durchfall erbrechen. Kommt natürlich mhm. auch hier wieder auf die Menge an, die sie aufnehmen. Die Dosis mhm. macht das Gift. Ähm, aber Lilien, die sind halt schon krass. Ne? Die sind wirklich extrem giftig, weil es schon kleine Mengen halt ähm, zum akuten Nierenversagen führen können und damit halt auch zum Tod. Also Lilien... Für Hunde auch? Nee, für Hunde... Gott, da fragst du mich jetzt was, Mariko.
0: Ja, nee, ist okay. Äh? Wenn du es nicht weißt, ist es überhaupt nicht schlimm. Kann auch jeder selbst nachgugeln. Ja. Fiel mir nur gerade ein, ich kenne auch keinen Hund, der jetzt Lilien essen würde. Also das wäre schon krass. Okay, das waren Lilien, Pflanzen. Gibt bestimmt da unter euch auch Katzenbesitzer und Besitzerinnen, die ganz unproblematisch mit Pflanzen sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr müsst jetzt nicht alle panisch eure Pflanzen wegschmeißen, um Gottes Willen. Also, wir hatten auch Pflanzen und an viele ist Eileen überhaupt nicht gegangen. Aber wie gesagt, also, wenn eure Katzen dazu neigen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin mit zwei Katzen und da hatte ich tatsächlich überlegt, kann ich ihr jetzt einen Blumenstrauß schenken oder lieber nicht. Ne, also gehen die Katzen jetzt daran und ich habe ihr den dann auch geschenkt mit den Worten, du, wenn deine Katzen daran gehen, dann stell sie in den Hausflur oder <lacht> einfach weg. So, das ist auch okay. Ja, genau, das waren nun die Pflanzen. Es gibt aber ja auch noch ganz viele Lebensmittel, ein paar hatten wir jetzt ja schon, die giftig sein können obwohl sie uns als Menschen sehr gut schmecken. Ich würde die jetzt mal aufzählen und wir können ja mal so hier und da darüber reden oder du ergänzt was, wenn ich was vergesse. Ja, gerne. Es gibt da ja die klassischen Dinge, die die meisten Leute auch kennen und die du auch gerade erwähnt hast. So Schokolade, je dunkler, desto gefährlicher und je kleiner der Hund oder Katze, desto gefährlicher auch, Stichwort Stoffwechsel. Das heißt, wenn jetzt ein riesengroßer Hund eben ein Stück dunkle Schokolade isst, wird wohl nichts passieren, aber ist es eben ein kleiner, der dieses Stück ist, dann kann das schon ein Problem sein und das ist ja bei allen Sachen so, oder? Also auch ja. beim beim Rattengift gibt es ja bestimmt große Hunde, die mal ein bisschen Rattengift gefressen haben und da ist gar nichts passiert. Oder würdest du mich hier korrigieren wollen? Bei Rattengift
1: wäre ich mir da gar nicht so sicher, weil das schon okay. eine starke Wirkung hat. Also ich, die toxische Dosis weiß ich jetzt da ehrlich gesagt nee, gar nicht so, müsste ich auch nach. Macht ja nichts. Aber ich denke, ähm, eine Rattengiftvergiftung, dass es schon sehr, sehr starkes Gift ist. Doch, dass das okay. bestimmt äh, gewisse Symptome auch macht.
0: Ne? Ja, ja, aber bedeutet ja trotzdem, dass je kleiner der Hund ist äh, oder die genau. Katze, je nachdem. Genau, der wäre dann sofort weg und ein großer hat dann vielleicht erstmal Symptome, je nachdem, wie viel er dann eben auch selbst gefressen hat. Genau,
1: genau. Genau. Richtig.
0: Ja, dann fällt mir noch ein Kaffee. Mhm, genau. Wobei ich auch wirklich keinen Hund kenne, der jetzt unbedingt gerne Kaffee trinken Nein, möchte. Ich, aber, ich auch nicht. Vielleicht ein Kaffee Schokolade
1: weiß. oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder ein Kuchen, wo ein bisschen Kaffee drin ist. Aber da ist die Menge wahrscheinlich auch so gering.
0: Das, Dass es nichts, macht. Ähm, nichts mhm.
1: macht. Das hat ja eine ähnliche Wirkung einfach wie das Theobromin in der Schokolade. Ne? Das genau. ist genau das Gleiche. ja
0: dann, Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen. Ähm, da wurden Hunden so verschiedene Lebensmittel gefüt gefüttert. Das sind meistens immer, so, davon gibt es ganz viele, so zwei bis drei Hunde. Und denen werden dann so Sachen hingelegt, die die sonst nicht bekommen. Und dann wird gefilmt, wie die darauf reagieren. Haha, witzig. Mhm. Ja, kann tatsächlich auch witzig sein, wenn das dann eine gefrorene Sardine ist oder so. Und der Hund so, hey, was ist das? Oh, ganz lecker. Oder Iba. Und wieder ausspuckt. Aber leider werden da auch super oft Gift Lebensmittel gefüttert. Und was habe ich letztens gesehen? Einen Hund, der Avocado bekommen hat. Ui. Und ich dachte so, oh nee, also war nicht viel und der Hund war sehr groß, aber muss ja trotzdem nicht sein.
1: Muss nicht sein. Ne? Also Avocados enthalten halt diesen ja einen giftigen Stoff, der nennt sich Persin. Und das ähm, kann in erster Linie halt auch zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Ne? Das typische Durchfall-Erbrechen aber halt auch zu Herzmuskelschäden. Also ich glaube, so ganz erforscht ist es noch nicht und es, der Gehalt an Persin ist auch immer unterschiedlich in der Frucht. Also der ist vor allem in der Schale enthalten, kann aber auch in der Frucht selbst ähm, in hohen Konzentrationen vorkommen. Von daher muss mhm. man da wirklich vorsichtig sein, auch gerade bei der Katze, weil die mögen ja gern so fettige Sachen und da muss ich auch hier, mal, wir essen total gerne Avocado und mein Sohn halt auch und der schmeißt die halt gerne immer vom Hochstuhl runter, mhm. weil er das lustig findet, Mist. wenn die Katzen vor allem unsere Katze Findus, der sitzt da immer schon wie so auf, die, ja, wie so auf der Lauer. Ein Geier. Wie so ein Geier, <lacht> genau. Und ähm, das hat er halt letztens auch gemacht und hat einfach dieses Stück Avocado runtergeschmissen und Findus ist mit voller Begeisterung hingerannt und wollte sie auch gerade fressen. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Ne? Also da habe ich auch wirklich Angst, weil wie du auch schon sagst, die Dosis macht das Gift und es hängt von der, vom Körpergewicht ab und ähm, Findus ist wirklich ein Leichtgewicht. Ne? Das Stück hätte bestimmt schon zumindest Magen-Darm-Symptome gemacht. Und hinzu kommt ja, dass Avocado sehr fettig ist. Und ähm, das kann tatsächlich auch, gerade wenn Hund jetzt viel Avocado frisst, kann das auch auf die Bauchspeicheldrüse gehen. Na, die ist ja für die Fettverdauung verantwortlich und die kann halt durch starke Fettaufnahme wirklich gereizt werden und ähm, sich entzünden. Was ja auch eine ernstzunehmende Krank Erkrankung ist einfach. Also finde ich halt gar nicht witzig, wenn man Avocado in einem YouTube-Video einem Hund füttert, vor allem, weil es dann auch ja zeigt ähm, oder das so verharmlost einfach, ne? Das, und vielleicht andere auch nachmachen. Finde ich total unverantwortlich.
0: Ja, ich äh, frage mich gerade, ob äh, der Stoff in der Avocado, Persinen, war das, glaube ich, ob das der gleiche ist wie bei Weintrauben und Rosinen, weil ähm, ich habe Meinem Hund damals, da war ich, ich klein, also und meinem ersten Familienhund Leika die hat äh, sehr gerne Weintrauben gegessen und sie hat oft Weintrauben bekommen und äh, bei meinem ersten eigenen Hund, Yoshi, dann hatte ich dann mal gelesen, dass Weintrauben und Rosinen hochgiftig sein können für Hunde und die da einfach dran sterben und ähm, ja, manche Hunde, bei manchen ist es so, bei anderen nicht, ich habe mich dann total erschrocken. Da wird da jetzt natürlich keine Weintrauben und Rosinen mehr, aber zurück zur Frage, ist das ähnlich wie bei der Avocado oder was ganz anderes? Also hier ist halt das
1: Interessante, dass das Toxin und seine Wirkung im Körper halt nicht bekannt sind. Man weiß nicht, was ist da wirklich giftig und was macht es im Körper, ähm, dass es halt die Nieren so belastet. Es ne? führt halt zu Nierenversagen. Und es ist, wie du schon sagst, halt auch so, dass es keine konkrete toxische Dosis gibt. Jedes Tier reagiert tatsächlich anders, sensibel. Es kann sein, dass ähm, bei einem kleinen Hund, der zwei Weintrauben aufnimmt, dass das halt schon zum Tod führen kann. Ähm, und vielleicht ein Hund von einer anderen Rasse nimmt auch diese zwei Weintrauben auf dem gleichen Gewicht und da sieht man gar keine Symptome. Also es ist so ein bisschen schwammig. Also man weiß nicht genau, was es macht. Und natürlich würde ich es nicht ausprobieren, ob jetzt mein Hund sensibel ist oder nicht. Ne, da nee, will ich, ich. absolut ich, nicht. Ja, das ist ganz klar. Sollte man wissen. Sollte man als Hundehalter natürlich nicht verfüttern.
0: Nee, und das wissen wirklich viele nicht. Ich mhm. habe das schon Weiß. oft gesehen, dass dann, weil man teilt ja auch hier und da mal ganz gerne. Ich gebe meinem Hund auch gerne im Sommer Wassermelone und das ist übrigens nicht giftig, Leute. Könnt ihr eurem Hund gerne geben. Genau. Zur Erfrischung ja. ein kleines Stückchen. Jetzt keine ganze natürlich. Ja, aber das ist schon echt krass. Vor allen Dingen, man denkt sich nichts dabei. Das meiste Obst ist für Hunde, ab jetzt gesehen, abgesehen vom Zucker, jetzt okay, dürfen sie essen, ja. ne, kann man gut benutzen. Ein Stückchen Apfel irgendwie als Belohnung oder Gurke oder weiß was ich nicht. Und dann sind so Weintrauben so gefährlich. Ja. Apropos. Dinge, die gesund für den Hund sind, die meisten Nüsse sind für Hunde gesund und unproblematisch, auch je nach Dosis natürlich, sofern keine Allergie vorliegt, vorliegt natürlich. Aber da gibt es eine ganz gefährliche Nuss, nämlich die Macadamia-Nuss. Hast du dazu Informationen? Da ja, ist es ähnlich
1: wie bei den Weintrauben. Man ah. weiß nicht, warum sind die giftig für Hunde. Was okay. ist das Wirkstoff, der so giftig ist, weil ähm, Macadamia-Nüsse, also es kann halt schon eine Nuss ausreichen, dass die halt zu Vergiftungssymptomen führen. So ja, die, krass. Ne, Erbrechen, Zittern, Ataxie, also so Koordinationsstörungen und Schwäche. Bei Katzen allerdings ist es anders. Da sind Macadamia-Nüsse eigentlich kaum giftig, werden vielleicht auch nicht gut vertragen und mhm. ähm, sollte man auch nicht füttern wegen der ähm, Verschluckungsgefahr. Ne? Das mhm. ja, könnten ja auch von der Größe her zu einem Darmverschluss führen, also muss man halt aufpassen. Aber ähm, der Hund reagiert da super empfindlich, aber was genau im Stoffwechsel
0: bei ihm dazu führt, keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, und das ist ja auch, also stell dir mal vor, du hast so einen Keks, das ist so ein Macadamia-Keks mit Rosinen und der liegt auf dem Tisch und hab's, ja, der Hund klaut sich den super schnell, ja. Ja. Deswegen müsst ihr da wirklich aufpassen. Und wo wir dabei gerade sind, mal abgesehen, dass ihr euren Hunden sowieso keine Kekse oder Kuchen mit Zucker verfüttern solltet, hat aber ja einen anderen Grund. Der ist es, das ist ja nicht per se giftig, aber das hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt und ich möchte das ganz doll noch mal erwähnen. Der Birkenzucker, Xylit oder Xylitol, wie du mhm. sagtest, mhm. das ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich gefährlich, weil der ist in vielen Lebensmitteln drin und es ist nicht unbedingt deklariert, dass es giftig für Hunde und Katzen ist. Und das sind teilweise Kaugummis oder Bonbons, wo ja oft zuckerfrei drauf steht. Und wenn ihr dann so einen kleinen Räuber zu Hause habt, dann äh, das war's mit mit eurem Tier. Wirklich, also ich will da jetzt gar keine Panik ja. mache, machen, aber da reichen ein ganz paar von diesen Dingern und ähm, Adieu. Ja, ja. Und es ist ja auch äh, gerade total in, ne, dieser Birkenpuker. Ja. Also ja, der ja. wird ja überall, wenn man jetzt... Der äh, wird überall reingemacht. Und dann weißt du es vielleicht nicht. Du hast dir vielleicht ein Stück Kuchen gekauft so und sagst, ja. okay, das, der letzte Habs. Vielleicht gibst du deinem Tier sogar das letzte Stück. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das eh nicht gesund ist. Aber, ne, also kann ja durchaus passieren, dass man sagt, alles klar, hier hast du das letzte Stück. Und ja. das war dann auch wirklich das letzte Stück, ja das äh, finde ich finde ich ganz furchtbar Mal abgesehen davon so dass es dann ja nicht deklariert ist weil du hast es einfach in in einem Laden gekauft und ja das äh könnte das Ende sein. Also das klingt jetzt alles so mega gruselig und äh, so, ja. so oft passiert das dann ja nicht. Nein. Also ist ja nicht so, als wenn man jetzt jeden Tag den Schlagzeilen lesen würde, dass da irgendwie ein Hund vergiftet ist oder eine Katze. Nee, Man Aber, kann ja zum Glück auch gut gegenregulieren schon. Ne?
1: Dass, wenn man ja, weiß, was man ja, genau. zu tun hat und man rechtzeitig zum Tierarzt fährt, kann man ja auch schon viel bewirken. Und das oft ja, geht es ja auch meistens dann gut aus. Ne? Das ist auch ja auch so. Und ähm, wie gesagt, es hängt von der Dosis ab, klar. Aber ich sehe das auch so, gerade so dieses Birkenzucker sollte schon deklariert sein. Ne? Da haben ja viele das auch schon zu Hause stehen, weil es ja gerade total in ist, das überall reinzuhauen, um halt sich zuckerfrei zu ernähren und wissen es halt einfach nicht ne? und haben dann Labrador zu Hause und der bedient sich dann. Ne? Also den Fall hatte ich halt auch schon in der Praxis. Ne? Da hat die, Ach echt? Genau, da hat, glaube ich, die Tante das ist gut gemeint und hat einen zuckerfreien, Kuchen gebacken und der Labrador war dann halt kurz allein in der Küche und hat halt das halbe Blech aufgefuttert. Das ist oh Gott. schon krass. Und die Besitzer waren sich dem auch erstmal nicht bewusst. Die haben das dann nur irgendwie mitbekommen und dann erstmal gar nichts gemacht und dann irgendwie hatten sie schon ein komisches Gefühl und haben es nochmal gegoogelt und dann gesehen, ach du meine Güte, ist ja total giftig. Und dann waren die halt auch ganz schnell bei mir. Aber dem geht es auch gut, der hat auch Ne, gut überstanden, aber auch nur, weil man halt schnell gegenreguliert hat.
0: Ne? Ganz klar. Und dann gibt es noch Knoblauch und Zwiebeln. Ja. Nicht wahr? Und man sagt ja so gerne, Knoblauch im Essen kann Abschrecken gegen Zecken und gegen andere Parasiten sein. Mag auch alles sein, ist ein Thema für, für wann anders. Aber es ist auch ein Fakt, dass Knoblauch und Zwiebeln für Hunde, und ich weiß nicht, glaube auch Katzen, giftig ist. Ja, ganz genau.
1: Also es gibt ja auch so Knoblauchpillen, die jetzt ja vertrieben werden ja. oder schon eine Weile vertrieben werden. Ja. Und ähm, klar, es ist so, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, die Dosis macht das Gift. Es hängt also von der aufgenommenen Menge ab, ob das jetzt zu Vergiftungssymptomen führt oder nicht, also die Aufnahme. Äh, meiner Meinung nach ist es aber völlig überflüssig und auch als sehr kritisch anzusehen, wenn nicht gar fahrlässig, halt diese Pillen seinem Liebling zu verabreichen. Also empfehle ich absolut gar nicht. Ähm, zum einen stellt es halt für mich eine Verharmlosung dar, eines potenziell sehr schädlichen Inhaltsstoffes für Hund und Katze. Und ähm, zum anderen sollte man sich halt auch die Frage stellen, halt, was passiert halt, wenn Bello jetzt die Knoblauchpillen so super lecker findet, dass er gleich 30 Stück auf einmal futtert, wenn Herrchen und Frauchen mal gerade nicht gucken, ne? Das kann ja immer passieren. Und es ist halt so, dass schon 5 Gramm Knoblauch pro 5 ach, pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, können halt bei Hund und Katze schon zu Vergiftungssymptomen führen. Das ist jetzt gar nicht so viel. Vor allem, wenn man jetzt von Knoblauch. Pulver ausgeht, das ist noch konzentrierter, da reicht dann ich schon. Ich würde sagen, in der Pillenform. Genau, quasi schon so ein Teelöffel aus. Und ähm, auch die Wirkung halt, was du schon sagtest, gegen Parasiten, ein anderes Thema, ist halt einfach nicht bewiesen. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das wirkt. Na, weil so gerade so robust und hartnäckige Biester wie Flöhe oder Zecken, ich glaube, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Na, ob jetzt das Tier nach Knoblauch schmeckt oder riecht. ne? Aber ja,
0: Da, da sage ich dir, da werden jetzt die Gegner von ja, herkömmlichen also. Schulmedizin, äh, werden die jetzt sagen, ja, aber Nervengift ist ja auch Gift und gibt man dann dem Hund? Also ja. warum ist dann Knoblauch ein Problem oder die Pille und das nicht? Aber wie gesagt, also das ist ein großes Thema, was wir Richtig. gerne mal wann anders besprechen können. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass Knoblauch, und Zwiebeln giftig sind. Also ich muss dazu auch sagen, dass ähm, Snorre, wenn er mal Reste bekommt und ich weiß, ähm, da war jetzt eine Knoblauchzehe auf einen Kilogramm Nudeln mit allem möglichen Kram drin, dass er die Soße dann auch schlecken darf. Aber es ist ja auch, wie schon gesagt, er ist ein sehr großer Hund und äh, ja, aber grundsätzlich denke ich schon, dass man so ein, so ein Mindset sich aneignen sollte von, ja, das ist nicht gut für den Hund und ich gebe es ihm nicht, ja. nicht um andere Dinge zu vermeiden oder nicht absichtlich und ja, ja. also also im, im Falle eines Falls lasst es einfach ganz sein. Ja, weil es ist so,
1: Knoblauch schädigt und zerstört auch ähm, die roten Blutkörperchen bei Hund und Katze und das führt dann halt zu einer Blutarmut, ne? einer sogenannten Anämie und ähm, das ist halt gefährlich. Ne? Man kann dann auch, wenn man es weiß, auch gut gegenregulieren und es geht dann auch meist gut aus, aber es ist halt, Anämie ist halt auch ein krasses Symptom einfach. Ne? Und ich, ich empfehle es halt einfach nicht. Nein. ich finde. Passiert halt
0: das denn auch, wenn man, äh, wenn der Hund das immer in kleinen, oder die Katze in kleinen Dosen bekommt? Oder ist diese Anämie eine Erscheinung von okay, jetzt hat er zu viel davon gegessen und jetzt passiert die Anämie. Oder passiert das auch, wenn er über die zehn Jahre zwischendurch mal irgendwie an Knoblauch oder Zwiebeln gekommen ist? Also ich meine, dass ich, äh, es ist jetzt schon eine Weile her, aber ich gelesen habe, dass bei der
1: Katze tatsächlich da eine Anämie sich entwickeln kann, wenn die über längeren Zeitraum immer auch in kleinen Dosen Knoblauchpillen und so, also in geringer Dosis bekommt. Beim Hund weiß mhm. nicht, ne? ja, ich es gerade nicht. Ja, auch nur, nur Angaben ohne Gewehr. Genau, es sind Angaben ohne Gewehr. Also ich habe es äh, bei der Katze damals explizit gelesen, weil ich mich damals auch viel mit Anämie beschäftigt habe. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es bei der Katze halt Auswirkungen haben kann, ja. Mhm. Beim Hund mhm. kann ich es nicht genau sagen. Wahrscheinlich, mhm. eventuell passiert halt auch wirklich nichts. Mhm. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht halt auch immer, das mal, dass er es super lecker findet und wirklich mehr frisst. Und was ist dann? Ja, dann
0: ja. Ist ja außerdem muss man auch sagen, man spricht ja hier jetzt aus, von, von, einer, ähm, von einer Ebene der Fachkompetenz. Das ist ja immer auch so eine also Berufskrankheit, in Anführungszeichen, dass man Dinge eben hundertprozentig richtig macht und auch und so an die Kunden und äh, die Leute, die es interessiert, weitergebt. Also es wäre ja auch vollkommen falsch zu sagen, wenn du jetzt sagst, ja, das ist schon nicht so schlimm oder sowas, wo andere jetzt sagen würden, ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben, kann ja wohl nicht so schlimm sein. Mein Hund hat das 15 Jahre gefressen, ist nichts passiert. Ja, kann alles sein. War bei unserem Hund damals auch so. Also wie gesagt, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Da, hat, da haben noch ganz viele Leute gesagt, gib dem Hund Knoblauch ins Futter, das ist gut. Ähm, da ist auch nichts passiert. Der Hund ist alt geworden. Aber weiß ich, ob er nicht doch oder sie in dem Fall Bauchschmerzen hatte nach dem Fressen und sich es nur nicht anmerken lassen hat? Nee, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also ob das so eine gute Idee ja. war. Also deswegen. Es gibt ja auch Menschen, die rauchen,
1: 20, 30 Zigaretten am Tag und werden ja. 100 so, ne? genau. wo es halt ja. schädlich ist. Das ist ja, halt, richtig.
0: Ne? Genau. Ja, genau. Und deswegen sprechen wir halt über über immer über optimale Bedingungen, auch in den anderen ja. Folgen ganz oft, was, was ist das Optimalste? Und das Optimalste ist, ihr füttert kein Knoblauch und keine Zwiebeln und auch die anderen Dinge, die wir hier besprochen haben, nicht. Das sind alles Sachen, die sind schädlich. Richtig? Richtig. Hast du noch, äh, habe ich irgendwas vergessen bei den Lebensmitteln? Nein, ich wüsste jetzt nichts hinzuzufügen. Du okay. hast alle genannt, Mariko. Sehr schön. <lacht> so, gut. Dazu möchten viele Menschen ihren Tieren aber unbedingt etwas Gutes tun. Und da reicht es ganz oft nicht, einfach gutes Hundefutter zu kaufen, sondern sie möchten gerne irgendwas Leckeres für zwischendurch haben, irgendwas, worüber sich das Tier freut. Was sind denn da sichere und gesunde Alternativen, um die Ernährung von Hunden und Katzen zu bereichern, ohne ihnen zu schaden? Also ich will auch noch mal sagen, wie du es jetzt auch gerade schon
1: gesagt hast, ein hochwertiges Alleinfuttermittel, wenn das gefüttert wird, dann braucht man per se eigentlich keine Zusätze. Na, beim Barfen ist es natürlich was anderes. Da dürfen halt neben Fleisch halt zum Beispiel äh, ein gutes Öl- oder Mineralfuttermischungen, die vor allem für ein gutes Calcium-Phosphor-Verhältnis ähm, sorgen, halt nicht fehlen. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Na, also da empfehle ich eh, na, wenn man ich habe überhaupt nichts gegen Barfen. Ne? Das ist ja häufig so, dass ähm, so das Vorurteil ja die Tierärzte finden Barfen alle doof. Das stimmt so nicht. Ne? Wenn man es richtig macht, ist das auch eine tolle Art, sein Tier zu ernähren. Man kann muss es halt sein. nur wirklich richtig machen, wie immer. Ja, und der Hund muss das, es vertragen. Selbst er wenn du es richtig macht, kann es
0: sein, der genau. Hund es nicht oder die Es hat halt
1: auch Nachteile, weil es sehr roh ist. Ne? das vertragen, vertragen halt wirklich nicht alle Tiere. Ne? aber das besprechen wir auch noch mal, wann anders. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist so, bei gesundheitlichen Problemen kann man halt durchaus mal mit Zusätzen arbeiten, zumindest mache ich das gerne, wie Haut- und Fellproblemen oder auch bei Arthrose können halt hochwertige Öle eine positive Wirkung haben. Na, ebenso auch bei chronischer Niereninsuffizienz, das viele auch nicht wissen, weil halt ähm, einfach in diesen ungesättigten Fettsäuren, die führen halt, haben halt eine entzündungshemmende Wirkung. Ne? Und das mhm. kann sich da halt positiv drauf auswirken. Und was ich auch immer sinnvoll finde, ist zum Beispiel bei einer Antibiotikumtherapie, also nicht nur bei einer Antibiotikumtherapie, sondern auch bei wiederkehrenden Durchfall ne, oder Magen-Darm-Infekten, auch Tiere, die unter Allergien leiden, ist es auch immer sinnvoll, ein Probiotikum dazu zu füttern, um halt eine gesunde Darmflora zu stabilisieren. Ja, und wenn man jetzt so überlegt, ähm, oder was auch vielleicht wichtig zu wissen ist, was viele nicht wissen, ist, dass Katzen halt extrem empfindlich auf einen Wirkstoff reagieren, der in einigen Flohmitteln für den Hund zugelassen ist und auch in zum Beispiel Ameisenbekämpfungsmitteln enthalten ist. Das ist jetzt so ein Schwenk einfach. Das hat jetzt nichts speziell mit der Ernährung zu tun, aber so im Haushalt oder wenn die Katze zusammen mit einem Hund lebt, dass man da halt wirklich aufpasst ist es nicht in allen ähm, Antiparasitika für den Hund enthalten. Na, da muss man mal explizit drauf gucken. Oft, wenn man mal drauf schaut, sieht man auch eine durchgestrichene Katze, ne, dass es halt wirklich nicht für Katzen geeignet ist. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass der Hund, der bekommt es aufgetragen und die Katze putzt ihn halt dann intensiv ne, und nimmt es dadurch auf. Mhm. Na, das kann halt wirklich auch zu Vergiftungssymptomen führen. Und ähm, was halt auch der Fall oder was auch ein schwerwiegender Fehler sein kann, der halt immer wieder vorkommt tatsächlich. Das hatte ich halt auch schon. Ähm, die Fellnase zeigt halt Schmerzen. Und das Härchen meint es gut, ist besorgt oder halt das Fräuchchen. Und die verabreicht dem Hund halt Schmerzmittel aus der eigenen Hausapotheke.
0: Oh ja, Na, das hat ein Fall gehabt, gerade wo du es sagst. Da hat mir nämlich eine Freundin erzählt, dass... Äh, der Hund ihrer Freundin in der Klinik war eine Woche, weil ähm, sie ihm Ibuprofen gegeben hat. Ja, Aber tatsächlich, das, gut, ja. ich kann das nicht verifizieren, sie hatte wohl bei irgendeinem Arzt angerufen und äh, der hatte gesagt, also der Hund hatte sich erbrochen und hatte wohl Schmerzen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt. Und der hatte gesagt, ähm, dass sie ihm auch ruhig was aus der Hausapotheke geben kann. Und es gibt ja wohl auch Medikamente, die sind für Mensch und Hund. Ja. Und Vielleicht hat das nicht gesagt, vielleicht hat sie es nicht gehört. Sie hat dem H Tier auf jeden Fall Ibuprofen gegeben und ja, der Zustand ist natürlich dann nicht besser geworden. Der Hund ist in der Klinik gelandet und ähm, dann haben die auch sofort gefragt, haben sofort nach Ibuprofen gefragt und dann ja und dann war es ja auch schon klar und dann hat mhm. sie eben auch äh, also Dialyse, glaube ich, gekriegt. Kann das sein? Ja, kann ja. sein. Also das Ibuprofen ist starken schädigend Genau, Ja, dann hat der Hund eine Dialyse bekommen und dann haben sie aber herausgefunden, warum der Hund sich überhaupt am Anfang vor dem Ibuprofen erbrochen hatte. Und zwar hat dieser Hund auch, glaube ich, ein Retriever-Mix, eine hm. ähm, Leberwurst-Tube so zum Drücken äh, okay. komplett verschluckt. Komplett mit Verpackung. Komplett mit Verpackung. Ah, ja. Ja, mit, mit der Metallverpackung, komplett oh das ganze Ding. Und das hat sich dann durch den magen darm trakt durch alles durchgewandert. Es war schon nicht mehr Magen. Und ähm, ja, also das konnten die aber dann alles entfernen und haben sie dann alles hingekriegt. Dem Hund geht es jetzt gut. Aber weil du es gerade sagtest, passt das so gut, weil die Story ist wirklich vielleicht erst zwei Wochen alt. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ich hatte auch schon mal eine ältere Dame, die es halt gut meinte. Die hatte auch den Eindruck, dass es dem Hund halt schlecht geht, weil er Schmerzen hat. Und sie hat ihm halt auch einiges an Ibuprofen verabreicht. Und der ist da tatsächlich dran verstorben. Oh, das man ist so schrecklich. Machen. Ja, ja, ja. Das ist wirklich schlimm. Aber auch so Diclofenac, Aspirin, ja. darf das Tier alles nicht haben. Mhm. Paracetabol ähm, auch nicht. Manche Kollegen weiß ich, dass sie halt, also da kommt es halt beim Hund auf die Dosis an, ne? in geringer Dosis. Habe ich auch schon cool. mal
0: gelesen, ja. Nicht
1: so gefährlich, ähm, würde ich trotzdem nie anwenden. Einfach wieder, weil ich da zu vorsichtig bin mhm. oder nicht vorsichtig, bin halt vorsichtig, würde ich nicht machen. Ähm, und die Katze reagiert da deutlich empfindlich auf Paracetamol. Mhm. Na, das Halt, ähm, zu Leberschäden und kann halt bei der Katze auch innerhalb von einer Stunde zum Tod führen. Okay. Also das ist wirklich krass. Genau, und ja, Ibuprofen, wie gesagt, führt halt zum Nierenversagen und dann halt letztendlich auch zum Tod ja. und ähm, halt auch zu Magen-Darm-Symptomen natürlich. Ne? Das kann halt die Magenschleimhaut stark reizen und dann zu Erbrechen führen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kollege empfohlen hat.
0: Ich kann es mir, ja, deswegen, ich also, kann es mir ja auch nicht vorstellen. Äh, aber er hat ja auch nicht wohl laut der Aussage Ibuprofen gesagt, sondern wahrscheinlich eben ein, 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 irgendein Mittel aus der Hausapotheke. Eventuell Novalgin kann ich Achso, mir vorstellen. Ja, das kann sein. Und dass mhm. sie es in der Aufregung dann damit verwechselt hat, das könnte wirklich ja, sein, wenn wir ja. nicht mehr rausfinden, weil das ist ja auch eine Nein. Freundin von Freunden. Nur so als Beispiel, wie gesagt, ich kann ja gar nicht verifizieren, wer hier was erzählt, wer die Wahrheit sagt. Nur eben, dass das schnell ja. passieren kann. Ja. ja. Und ja, hast du noch was zu den Chemikalien? Nö, das wäre es jetzt eigentlich so. von meiner Seite. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Eigentlich den haben wir gleich schon abgehakt, welche Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen sollte. Ja, pack die Sachen weg. <lacht> Also ich würde sagen, im Zweifel zwar wirklich wegschließen, je nachdem wie erfindungsreich das Tier ist auch. Auch es schaffen wir es eben auch manche der ja, Dosen und Schränke zu öffnen und je nachdem wie, ja, wie erfindungsreich die sind. Also mein Snorre, der hat andere Probleme, aber der dem kannst du auch ein Stück Käse auf den Tisch legen und der geht da nicht ran. Der der hat es auch nicht so mit, mit Essen, den kann man für viele Dinge nicht begeistern. Selbst wenn du dem einen Erdnussflip gibst, wo andere Hunde für sterben würden, kann es sein, wenn er keinen Bock hat, dass er den einfach ausspuckt und sagt, Nö, will ich nicht. So, aber das ist ja nicht jedes Tier so und deswegen wäre jetzt mein Tipp, wenn du so ein Tier hast, dann schließ es gut weg. Hast du noch andere Ideen dazu? Da ja, kann ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Nee, ne? Nee. Wüsste ich jetzt auch nicht. Was soll man schon, schon machen, außer diese Vorsichtsmaßnahmen? Ja, wirklich. Es ist ja wie mit kleinen
1: Kindern. Ne? Ja, es ist wie mit kleinen schön Kindern. Schön hoch und weglegen. Ja, nee. Ich meine, hoch ist bei Katzen jetzt auch nicht so sinnvoll. Die nee. können da ja auch rankommen. Ja. Da muss man wirklich aufpassen. Das habe ich selbst ja auch gemerkt. Als sie die Wurst mit Wurstpelle, also mit dem Metallstücke gefressen mhm. haben, das hatte ich auch hoch oben versteckt. Aber sind halt trotzdem rangegangen. Ja, ja. da muss man
0: auch wirklich wegschließen. Also wirklich wo sie auch die Tür nicht öffnen können und so weiter. Ja, wenn man so ja. ein Tier zumindest hat auf jeden Fall. Also die viele ja, ja. Tiere würden jetzt ja auch keine Medikamente aus irgendwelchen Schränken holen Nein. und die dann essen, aber wenn genau. eine Katze ein Pika Syndrom hat, also dass sie dann sowieso gerne an Sachen knabbert, die metallisch oder Wolle sind oder so und dann hast du deine Medikamentenpackung darum liegen und sie hat langeweile, ja, das ist vielleicht ja. doch schnell passiert. Ja, richtig. Ja. Wo wir gerade bei Fütterung sind und Nahrungsmitteln, ich würde gerne mal darauf zurück, was man dem Tier Gutes tun kann. Nur ganz kurz noch angemerkt, also wenn ihr eurem Tier irgendeine Leckerei bereiten wollt und euer Tier nicht empfindlich auf Lebensmittel reagiert, also da gibt es ja auch diverse Unterschiede. Dann kann ich euch wirklich solche Sachen mit äh, Joghurt oder Hüttenkäse empfehlen. Das kann man auch gut im Sommer mal einfrieren. Jetzt gerade ist es ja sehr heiß. Da gibt es Leckmatten, da kann man, kann man das draufstreichen, einfrieren. Dann ist das Tier ein bisschen beschäftigt. Ihr könnt das gerne bei Hunden zumindest toppen mit Erdnussbutter. Bei Katzen weiß ich gar nicht. Ich glaube, das würde ich nicht machen. <lacht> Äh, Nein. Nee. Äh, da, bei Hunden, denen eine Leckerei zu bereiten, ist deutlich einfacher als bei Katzen, würde ich jetzt mal so behaupten. Bei Katzen, weiß ich nicht. Hast du da eine Idee, was man denn als Leckerei bereiten könnte? Es Kommt halt wieder auf die Katze an, die sind ja total unterschiedlich. Ne? Also, Katzenmilch find, vielleicht.
1: Ja, mal so einen Schluck, kann man auch laktosefreie Milch nehmen. Ja, ne? ja man muss, muss man nicht, nicht die, unbedingt teure. die teure Katzenmilch ja. kaufen. Aber halt auch wirklich nur in kleinen Mengen, weil mhm. es kann auch da zum Durchfall führen, erbrechen, je nachdem, wie sensibel das Tier ist. Ne? Also mein ja. Pindus ist zum Beispiel sehr sensibel, weißt du ja. Mhm. Der verträgt so rein gar nichts, aber würde gerne alles fressen. Lasse rührt halt gar nichts anderes an als sein eigenes Futter. Hm. Wenn ich ihm da mal mit einem Leckerchen komme, darf das nur von der Ente sein.
0: Okay, der Herr ansonsten nobel. Der Herr,
1: ja, mm -hmm. <lacht> der ist da stark geprägt, einfach. Ist halt super unterschiedlich. Ja, ja. ist total unterschiedlich. Es gibt auch total ja. Picky. Und es ist ja auch, ja? Genau, so Picky Eater. Genau. Aber bei Katzen ist es ja auch überhaupt nicht sinnvoll, da wirklich viel durchzumischen ne, am Futter. Da ständig neues Futter anzubieten, ist gar nicht gut bei denen. Da sollte nee, man wirklich kommen wir bei ja den einen dazu. bleiben. Genau. Ja, kommen wir
0: auch gleich nochmal zu, aber auch bei Hunden ist das so, aber nichtsdestotrotz gibt es auch, also es kommt da auch auf die Menge drauf an, es ist schon ein Unterschied, ja. ob jetzt bei einem Hund zumindest ein Alleinfuttermittel, solltet ihr auf keinen Fall so umstellen, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, aber diese kleinen Leckerchen zwischendurch, wie im Training, jetzt mit äh, Maiswaffeln, die nicht gesalzen sind, zu trainieren zum Beispiel oder eben mit Gurkenstückchen oder mal ein bisschen Käse oder so, je nachdem, was der Hund eben verträgt, wie sensibel er ist, ist aber in der Regel meiner ja. Erfahrung nach kein Problem mit den Hunden, ja, die ich richtig. so kenne. Genau. Ja. Und im Sommer ein Stück Wassermelone, ein Erfrischendes oder so, super, freuen kein sich die Problem. Hunde drüber, aber dann ja. deiner Katze äh, einen Gefallen zu tun, das ist schon ein bisschen schwieriger, auf jeden Fall ist
1: Das ist ja auch eher so ein Menschending, ne? ja, dass klar. man denen was Gutes tun will. Natürlich. Weil die brauchen es
0: Prinzip nicht. Nee, nee. nee, nee, nee da, das steht außer Frage, ja. ob sie es jetzt brauchen oder nicht. Aber ja. wenn du im Training bist, also das muss ich ja auch ganz klar sagen, Hunde unterscheiden in der Belohnung. Wenn du mit Belohnung ja. arbeitest, dann können die unterscheiden, ist das jetzt besonders lecker oder nicht? Interessiert es mich nicht? Wie viel ist es? Auch das unterscheiden sie. Also ist es wenn man mit Belohnung arbeiten möchte und manchmal bietet sich das an und ist sinnvoll, dann sollte man auch ein anderes Futter nehmen oder ein anderes Leckerchen als das Futter, was der Hund eh bekommt. Weil Hunde unterscheiden einfach, lohnt es sich dafür jetzt zu arbeiten oder nicht? Jetzt ja. mal. Aber klar, aus dem Gesundheitsaspekt natürlich brauchen, wenn sie ein gutes Futter haben, tun sie es nicht. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Genau. Und Futter und Fütterung, das ist ja auch so ein Riesenthema, auch wieder Platz für mehrere Folgen wahrscheinlich. Aber weil wir auch gerade schon dabei waren und weil ich das auch in den letzten beiden Folgen angesprochen habe, warum ist es denn so wichtig, das Futter, das das Tier bekommen hat, also zum Beispiel beim Züchter oder Züchterin oder im Tierheim, erstmal weiterzufüttern? füttern? Warum kann man nicht direkt umstellen und das Futter füttern, was man sich selbst ausgesucht hat, ja, wie gesagt, ich habe es ja angeschnitten in den letzten Folgen, aber vielleicht sagst du einfach noch mal ausführlicher was dazu.
1: Sehr gerne. Also das gilt natürlich nicht nur, wenn jetzt ein neues Familienmitglied bei einem einzieht. Ne? Das gilt ein, Lebens-, ja, ein, ein Leben, Leben lang. lang. Ja, klar. Genau. Na, also eine Futterumstellung sollte nie abrupt erfolgen. Der Grund dafür ist halt einfach, dass die Darmflora von Hund und Katz halt Zeit braucht, um sich an die neue Futterzusammensetzung zu gewöhnen. Also erfolgt jetzt die Umstellung schlagartig, führt das halt häufig zu Symptomen wie Blähungen und Durchfall, manchmal auch Erbrechen, je nachdem, wie sensibel das Tier ist. Und um das halt zu vermeiden, ist es sinnvoll, das neue Futter halt in kleinen Schritten, peu à peu, über einen Zeitraum, ja, ich sage immer von mindestens vier Tagen, bei sensiblen Hunden und Katzen auch gerne über zehn bis 14 Tage halt einzuführen. Mhm. Na, also zum Beispiel, dass man an Tag 1 macht man nur ein Viert Fünftel vom neuen Futter und an Tag 2 dann zwei Fünftel und so weiter und so fort. Und ab Tag 5 gibt es das dann halt erst komplett neu. Und ähm, schon, da ist natürlich eine Umstellung über zehn Tage auch wirklich. Na? Und ähm, ja, natürlich ist es halt auch total unterschiedlich, wie sensibel die Fellnase halt auf eine Umstellung reagiert. Manche zeigen halt null Veränderungen auch in ihrer Kotkonsistenz, alles gleich, ne, können alles querbeet fressen und haben gar keine Symptome. Und andere reagieren halt schon gefühlt beim Anblick vom unbekannten Futter mit Durchfall und vielleicht hm. sogar Erbrechen. Ne? Das ist halt wirklich super speziell und individuell. Also wichtig ist halt zu wissen generell, dass halt trotz einer schonen Futterumstellung halt die Kotkonsistenz sich meist halt erstmal verändert, meist etwas breiger ist, das ist ganz normal. Und ähm, es ist auch möglich, dass gerade zu Beginn ähm, die Fellnase eventuell häufiger Kot absetzt. Es dauert so in der Regel meist drei bis vier Wochen, bis sich die Darmflora tatsächlich halt an das neue Futter gewöhnt hat. Und dann pendelt sich das auch wieder ein. Ne? Aber man will natürlich jetzt keine starken, schlimmen Symptome, dass es dem Tier schlecht geht, weil es halt Bauchschweh hat ne? oder jetzt wirklich starken Durchfall. Deswegen sollte man es halt langsam umstellen. Und ne? der Darmflora einfach die Chance geben, sich daran zu gewöhnen.
0: Ja, die Chance geben, sich zu gewöhnen, das passt auf so viele Dinge irgendwie. Also nicht nur auf den Darm und das Futter, sondern einfach äh, Geduld haben und nicht alles immer so schnell, schnell. Das äh, ist ein weiser Rat allgemein, würde ich mal sagen. Und äh, ja, ihr Lieben, Hörer und auch liebe Annika, das war unsere Folge mit dir, unserer Tierärztin und Expertin für Haustiere. Wir haben uns heute mit einer wichtigen Frage beschäftigt, was ist giftig für unsere geliebten Haustiere und wie können wir handeln, wenn sich unser Tier vergiftet hat und du hast uns mit deinem fundierten Wissen und deiner langjährigen Erfahrung einen umfassenden Einblick in dieses Thema gegeben. Wir haben dadurch gelernt, dass es viele alltägliche Substanzen gibt, die für Haustiere giftig sein können, wie bestimmte Lebensmittel, Pflanzen, Reinigungsmittel, Medikamente. Ich bedanke mich ganz doll bei dir. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und ich finde es einfach bereichernd, mit einem Menschen über diese Dinge zu sprechen, der da einfach eine ganz andere Expertise hat, auch mit einem anderen Blick drauf guckt. Super wertvoll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, liebe Marike. Mir hat es auch wieder super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die kommenden
0: Podcasts mit dir. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr von Annika hören wollt, dann seid so gut und gebt dem Podcast ein Herz, ein Stern, eine Bewertung. Folgt dem Podcast in eurem Streamingdienst und aktiviert das Glöckchen, wenn es eins gibt. Und wenn ihr eine Beratung und Hilfe braucht, schaut auf animari.de vorbei. Ihr könnt ein Beratungsgespräch bei mir buchen, bei dem wir telefonieren oder eine längere Begleitung buchen, bei der ich dir für mehrere Wochen zur Seite stehe mit Rat, Tat, Videos, Herz und Geduld, fast rund um die Uhr, außer Sonn- und Feiertags. Naja, und schlafen muss ich ja auch hin und wieder. Abgesehen davon hast du sofort den Austausch, dann wann du ihn brauchst und solange du mich sozusagen gebucht hast. Das soll es aber gewesen sein mit Eigenwerbung. Wir sind am Ende angelangt. Annika verabschiedet sich von euch. Tschüss. Und ich sage euch auch gleich Tschüss und hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Was es nächste Woche zu hören gibt, um welches Thema es gehen wird, ich sage nur so viel, es wird privat und lohnt sich definitiv einzuschalten, wenn man eine neugierige Natur ist. Und mit diesen kryptischen Worten sind wir bei unserer Verabschiedung und den Wünschen für euch gelandet. Ich wünsche euch, Tiere in eurer Familie, die ihr Futter gut vertragen, weder dick und rund gefuttert sind, noch mekelig das Essen verweigern. Ich wünsche euch außerdem, dass ihr niemals Begegnung mit einem Giftköder machen werdet und wenn doch, dass die Geschichte gut ausgeht und ihr denjenigen, der diesen Giftköder ausgelegt hat, am Schlawittchen packen könnt. Außerdem wünsche ich euch natürlich super leckeres Menschenzeugs zu essen, gesund, ausgewogen, aber eben auch Dinge, die etwas mehr Spaß machen. Doch denkt daran, das Gleiche wie für eure Tiere gilt auch für euch. Die Menge macht das Gift. Und das sage ich euch als absolute Kuchenfanatikerin. Also schiebt euch die Pizza in den Ofen oder holt die Salatschüssel aus dem Schrank. Wie auch immer, lasst es euch gut gehen. Und somit sage ich, wow, ciao und miau, bleibt doch wie immer zusammen mit mir perfectly Porsum. Awesome.